0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Y ando con mi fiel compañero Luis. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Qué hay? ¿Cómo tú estás?
0: Estoy embaratado. Me siento bien. Tú sabes, Super cool. Súper. Lleno de dolor en el cuerpo, pero súper bien. El dolor de... Igual rico, por, según, acá. Según Igual por acá. Según. por acá. ¿Estás adolorido? Me okay. la de mentido, me
1: siento bien. Estoy todo banatado.
0: Okay. Eso, eso es importante. Do. Así uno aprende, Luis. Tú tienes que aprender. Claro. De... Ya, ya, ya. Porque después me convierto en el, en el muchacho que le... No quiero hablar de él, no quiero hablar de él.
1: Anyway. <risa> ¿Qué muchacho?
0: Este que vino, el apologeta que vino a hablar a Puerto Rico, que tú amas, que tú querías Ah, el aquí.
1: pendejo de ese de Laje, sí.
0: Ese mismo, ese. <risa> ese <risa> me,
1: la, me, la me la explota yo, Entonces, yo escucho su <risa> nombre como que ay, este mamado de nuevo ¿Te a ¿te de?
0: inventario en mi mente para ese hombre Luis <risa> vamos, vamos, vamos Dale. ¿qué tenemos en el área del cine? cuéntanos
1: en el área del cine tenemos eh, la película Hellraiser de 1987 escrita y dirigida por eh, Clive Barker basada en su propia novela The Hellbound Heart y en el área de la literatura que tenemos por allá
0: tenemos el chulo
2: el uf, papi el uf, galán uf. Re,
0: el Juan Rulfo que ¿eh? leyenda mexicana quién más y tenemos un cuento de la colección El llano en llamas
2: titulado Talpa
0: Tal
1: parece eh... que lo vamos a ocurrir hoy va a estar cool. Yo estoy seguro que te estuviste pensando en esta porquería no, de chistes desde
0: que le el cool, ahora. Que te lo juro. preguntar a la producción. Ella lo no lo ha escuchado ese chiste en el día de hoy.
1: Tú dijiste Talpa, tal pa. Tal
0: parece.
1: Tal ¿Eh? parece que... <ríe> no voy así, no. yo voy a decir algo así. Yo voy a decir algo así. Va a estar bien cool. Sí, sí.
0: Entonces,
1: ya lo veo, ya lo veo.
0: Oye, Luis, te voy a ser sincero. A mí me gusta más el título dale, del dale. libro que de la película de Clive Parker, The Hellbound Heart. Es que The Hellbound Heart suena como algo, algo que puede ser triste, dramático y lleno de, de imágenes eh, que nos traería Marquis de Sade. Mm, no, ok. The Hellbound eh,
1: Heart. Sí, creo. No sé cuál Cómo sería una traducción directa de eso.
0: The Hellbound Heart puede ser como un fanfiction de SNM. Como que, ¿por qué? Okay. Sí, imagínate estos personajes como que vestidos de cuero negro con espinas. The Hellbound Heart. Y es como so que prohibido. Sí, técnicamente. Tienes toda razón. <risa> Voy a terminar mi explicación ahí. <risa> ya. Este, ya. Pero, pero, me gusta más el título. Honestamente, me gusta más el título. ok. No sé. Super. No. Me alegro.
1: No, no. Qué bueno.
0: Ya trae Luis, qué pedante, mano. Madre mía, ¿te crees? Porque eres maestro mira. en Puerto Rico y ganas mucho. A ver, Ay,
1: bendito sea Dios. No hablemos de eso. Wey. Entonces, ver, no se se de eso. Por, otra, por otra vía.
0: Ok, sí, es verdad. Luis, háblanos un poquito de tu película Hellraiser 1987 y háblanos sobre cómo. Quizás la mayoría de la humanidad no se acuerde bien de la película y piense que es Pinhead matando gente de manera grotesca. toda la película,
1: pues tú sabes que esta película, eh, esta fue una de las películas que más miedo me causó en mi infancia sin haberla visto. Porque te parece que yo. El cara <risa> Esto, eh, pues mira, yo iba, yo iba bastante, recuerdo que iba bastante a, a videoclubs, tú sabes, a, como que alquilar películas, ¿Sí? y esta película era de esas que uno como que de esas portadas que tú pasabas rapidito porque en verdad tú no te detenías a mirar la, la sinopsis ni a leer nada de eso, yo realmente no sabía de qué trataba la película, pero la portada esa del hombre, la cara blanca, con las pullas eh, yo sentía que estaba como fuera de mis límites en el, en el género del horror, porque siempre me ha gustado el género del horror, pero así como que eh, cuando más pequeño era como que tenía mis límites y esa película como que lo superaba. Eh, sí. algo, algo tenía, no sé. Entonces cuando después me entero que tiene que ver con el asunto de que no es, como tú dices, que no es pinhead matando gente. En toda la película, y qué sé yo, que de hecho ni, ni se llama Pinhead en la primera. Creo que es en la de la segunda en adelante que le ponen nombre o algo así. Sí, sí. sí pero ahí,
0: ahí, ahí aparece como Pinhead en, la, en las descripciones.
1: Ok, ok. En
0: la, cuando tú buscas la descripción de la 1, sale como Pinhead, pero obviamente yo me imagino que el nombre... Ah, sí, la sí, guión. pero en la,
1: en la película no se hace mención de... O sea, se presenta ¿verdad? así, como tú dices. Ahí, aquí es donde ¿verdad? se presenta el personaje de Pinhead. Pero en la película ellos son los eh, Cenobites. Son, son todos en conjunto. Él Zenobites. no tiene en español Cenobitas. Él no tiene más importancia que, que sus compañeros. Solo que él tiene líneas. Él tiene más líneas. Sí. Y exacto. tiene una línea que es bien, bien icónica que es la de eh, en verdad no la había a porque no me acuerdo pero sé que es una línea cultura popular. Anyways. Eh, pues nada, cuando me enteró después que tiene que ver con los placeres y el asunto de el, el, el placer y el dolor y los miedos y los fetiches y cosas sexuales bla, bla, pues también no la había visto y también pensaba que iba a ser mucho de eso, yo como que, esta película tiene que ser eh, una película de horror súper erótica, una cosa así uh -huh. eventualmente cuando la vi como que Creo que el mito era más grande que la película. No sé si me sí, entiende La sí. película, como se convierte en una película de culto, uh -huh. lo que hay alrededor de ella era como que más grande que la película. Cuando la vi fue como que, ok, no es, no es que sea una mala película, porque no lo es, y esto ya lo habíamos hablado cuando te estaba diciendo mis impresiones de la película. No es que sea una mala película. Y como, como la primera de una serie, eh... Hace bien el trabajo de introducir a los personajes, te presenta una historia bastante interesante. Hay unos personajes que son más o menos, te llegan a importar eh, hasta cierto punto. Y hace lo suficiente para darle cuerdas y que tú quieras seguir viendo películas de, de estos personajes, ¿no? Sí. Eh, ok, ya... Después de haber hablado todo eso y haber dicho qué pienso de, de, de la película en general, después de haberla visto, etcétera, etcétera, y qué creía que era, ¿Mm? vamos a hablar de qué trata esta película. Esta película empieza con un hombre que está haciendo una transacción por una caja, como una, una caja extraña, ¿no? Con una. Con, una, con unos grabados, o unos qué. Exacto, una especie de, de qué, ¿Cómo tú dices.
0: Como Rubik's Cube del infierno.
1: Podemos describirlo así. Un Rubik's Cube del infierno.
0: Pero probablemente y... en la
1: traducción al español el Rubik's Cube o algo así. Uh, me gusta, me gusta. ¿Quieres que te diga los nombres en español? Te lo te digo ahorita. Déjame decirle qué trata la película y te lo te digo ahorita. <risa> Dale. Eh, entonces, esa caja resulta que eh, abre puertas. Es una especie de, de llave o de... Puerta, por la redundancia. Para otros mundos. Los mundos del dolor y el placer. Y ellos mismos se presentan como... Esto suena tan profundo, ¿verdad? Ellos mismos sí, se presentan como ángeles para unos y demonios para otros. Que va a depender... Y a mí me gusta, un po, me gusta bastante la ambigüedad con la que se presentan, ¿no? Porque establece que el asunto del bien y el mal es un tanto relativo. Eh, que va a depender de uno, ¿no? Lo que uno espere de las cosas, o de estos seres en este caso. Y tiene que ver con el sadomasoquismo, y los placeres, y el dolor, y la, la hasta cierto punto la moral de cada personaje, ¿no? Eh, que creo que está en juego en toda la película, por lo menos de los tres personajes principales, que son este matrimonio, y sí. el hermano del, del matrimonio, ¿no? Sí. Tenemos parecido a lo que habíamos hablado en, en Aftermath un matrimonio en Estados Unidos, tomando en Estados Unidos o en Londres, donde ellos viven.
0: Yo creo que ahí están en Estados Unidos, creo. No estoy seguro. Sí, porque hey ellos me, compran ma en Marruecos, ¿verdad? El, el, el Rubik's Cube. Pero si no me equivoco, Exacto. Unidos, él lo compra en Marruecos. Ahí, sí. ¿Dónde están los vagabundos, anyway. así como se veía el de la película, so, basándome en el aspecto del vagabundo <ríe> yo puedo determinar que estaba en, probablemente en un área como Nueva York
1: yo pensé lo mismo fíjate,
0: como bien. que en los 80 todos los vagabundos se veían iguales como un jacket Real. bien largo un trench coat, con unos guantes rotos, balbu, pelo sí, largo sí. Caray, mira penetrante. Bien, sí, sí. Exacto. Eso, eso
1: mira, es. Bueno. Verdad. Es verdad, es verdad. Pensé es en Nueva tu, York también, sí. Un
0: típico vagabundo de Nueva York.
1: ah <risa> Adopto Adul un vagabundo. Anyways, eh, nada, pues. toman la misma decisión que los de Aftermath. Vamos a mudarnos a esta casa. Eh, donde el hermano nos damos cuenta en ese momento que el hombre que había comprado la caja. Y la caja se había abierto y habían salido estos seres que son los cenobitas. Eh, y lo llevan a ese otro mundo del, del placer extremo. Y termina todo allí desmembrado y toda la cosa. O se esa muerte inicial. Estoy contando demasiado, no sé. Eh, spoilers para una película del 87.
2: Eh, esto. Pues ellos se mudan
1: y se enteran que ha sido en esa casa, que él desapareció. Yo no sé si ellos sí. saben que él estaba muerto.
0: Sí, ella, ella llega a enterarse que él estaba muerto, porque el resto de la película se trata sobre ella. Ah, claro, sí, ¿no? eventualmente, sí. pero cuando sí. se
1: mudan. Sí sí, 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 eventualmente sí.
0: Sí, eh, ahí es donde ella, ella creo que tiene un incidente, se corta y, y el alma del tipo de, del que desapareció se alimenta entonces el ahí pozo, nos... Larry. Sí, nos enteramos. La cosa se
1: corta con un clavo. Se, se cl corta con co un clavo y sí. cae sangre. Entonces, pues, esa sangre eh, que cae en, la, en el piso de, del, del ático. Mm -hmm. O de uno de los cuartos del segundo piso. Alimenta a, a lo, los restos que quedan de Frank, que es su hermano. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces comienza un poco esta dinámica de. Necesito más sangre para volver a ser yo. Aliméntame. Y prácticamente la película se va en alimentar los deseos y las pasiones desenfrenadas de, de este personaje Frank y la razón por la que eh, Julia, que es la esposa de, 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 del matrimonio, la esposa de Larry, está ayudando a su cuñado es porque además de su cuñado era su amante. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo escuchas. Y
0: tratando de hacer un Romeo Santo. Sí, sí, lo sé. Sí. <risa> este...
1: Anyways, pues sí, además de ser su cuñado, era su, su amante, y tenían una relación bastante intensa. Hay ¿Qué? una escena de... Sí, bueno, hay una escena de sexo allí extremadamente larga e incómoda. Eh... <risa> y... <risa> quise darle para adelante en algunos momentos eh, dije no más por favor
0: por favor ya demasiado sí, seis sí. para hacer una película mm -hmm. de sadomasoquismo
1: exacto dije sí, Rodríguez bebé ¿ve esta escena Dios mío manda a cancelar a Cliff Barker no sé cuántos años después <risa> sí así
0: que sí, qué? <risa> yo estaba viendo de hecho que Ajá, en IMDb, como título original, yo no sé si es de, del remake o de esto.
1: De es, esta, es de esta. Dilo, di el esto? título, di el título Dice sí, Sadomasochist
0: from beyond the grave Pero en español está Sadomasoquistas de ultratumba
1: Eso está <ríe> genial El se
0: genial. llamaba Basoquistas de ultratumba eso.
1: eso está fantástico Eso no es muy eso digno de, de tu parte, Cliff Barker Eso, eso no es está bello, lindo. ¿viste? Sadomasochist
0: sí. de ultratumba eso, eso suena heavy
1: Dios mío, lo coge ese salvaje y está por lo menos cinco meses dando entrevistas ahí en las emisoras cristianas ¿Sin qué?
0: en mira, la
1: perspectiva de Cliff Barker, dime
0: la perspectiva de Cliff mira, estas esta cuestiones de, de sadomasoquismo, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿qué tú piensas de eso? ¿qué tú piensas de, del dolor y el placer? Eh, ¿verdad? como un concepto presentado eh, tanto en esta película pero que se extiende a otras obras eh, como lo que vamos a ver de talpa, porque también talpa ahí, ¿verdad? Vamos a encontrar escenas donde existe ese tipo de cosas en forma de penitencia, ¿verdad? Okay. Eh, ¿Qué tú piensas de ese concepto y, y el surgimiento de ese concepto de, de lo que es dolor y placer? Porque mucha gente lo tomaría como conceptos totalmente opuestos, pero entonces gente, por ejemplo, que sí practica este tipo de, de, de actividades, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sexuales. Uh
0: -huh. Que, que les da, ¿verdad? Les da una, le abre una puerta a poder sentir y presenciar ambas en una. ¿Qué tú piensas de todo esto, Luis?
1: Pues, como tú dices, yo creo que sí, en, en efecto, hay una relación bastante estrecha entre el, el dolor y el placer que se eh, expresa de diferentes maneras, tanto en el ámbito sexual como, como menciona y como aparece en la película, que es el enfoque mayor. También a través de la de la religión, como se ve en Talpa, eh, como se ve, qué sé yo, por ejemplo, si partimos de la premisa de, de los místicos, que era esta, esta conexión eh, con, con lo divino, que, que el placer se volvía hasta cierto punto físico y rayaba casi en lo, en lo sexual, ¿no? Eh, Creo que la película, obviamente, aunque tiene elementos de horror y lo va a llevar más por el asunto del, del dolor, uh -huh. la iconografía y cómo lo trata el tema, creo que también es muy religioso. Por eso me sí. lo que te dije ahorita de los Cenobites, que me gustaba sí. cómo ellos se presentan y dicen que son pues, ángeles para unos y demonios para otros, sí. porque va a depender de, de tu percepción o de cuánto estás dispuesto a, a dar, porque es como una especie de negociación. Sí. El, el dolor versus el placer. ¿Cuánto estás, ¿Cuánto estás dispuesto a dar para recibir ese placer? Eh, y pues nada, en términos de qué pienso de. de más sí, prácticas... tu
2: experiencia.
1: <risa> Eso que iba a decirle. Pero mira, me <risa> me preguntas ahí demasiado personal <risa> al principio, ¿no? vamos a hacer las pa' ahorita, no me llevan a ni media hora. <risa> eh, <risa> esto. Ya, no no sé si tengo algo más que decir.
0: Dale, a, a mí me interesa dale. mucho...
1: Que te o, conteste la pregunta.
0: No, no, yo me voy a decir qué, qué pregunta interesante, ¿verdad? Exacto, <risa> No, no, algo que a mí me... Ese tema, de hecho yo lo cubrí en, en uno de mis cuentos. Yo no sé okay. si lo han leído porque no creo que hayan leído todavía Misantropía. <risa> pero... En mi cuento El Señor Langosta, yo había hablado sobre el personaje principal. Él es esta persona que busca estar en situaciones que le dan dolor y ansiedad, porque lo que viene usualmente después es un sentido de comodidad y placer. Ok. Y yo a veces okay. pienso que que mientras más dolor uno tenga, más placer va a venir después. Y naturalmente el cuerpo está hecho para eso, ¿verdad? Te envía endorfinas, te envía uh -huh. estos mensajes, estos mensajeros del placer cuando tienes un dolor y así poco a poco te vas sanando, ¿verdad? O vas o va aplacando lo que es el dolor. Entonces quizás... ¿Esa, no eh, es
1: ¿Esa no es la misma filosofía del pain and gain, por ejemplo?
0: Sí, sí. Técnicamente Venga. el pain and gain eh, eh, tiene esa filosofía. Eh, sí, he estado leyendo últimamente eh, 120 Days of Sodom
1: uh, eh, excelente, días tío, excelente libro está bueno como para antes de dormir
0: si te digo que yo lo leo antes de dormir eh, sí,
1: sí, está bien chévere para eso
0: ok, el punto es que <risa> ahí habla sobre lo que es el hedonismo verdad y, y, el, y, y el buscar el placer el libertinaje, el, el buscar el placer inmediato y a okay. costa de lo que sea pero pocas veces o bueno, algunas veces sí hablan de de como que a, a encontrarlo a través del dolor y es que pues por ejemplo mientras más dolor más placer eventualmente okay. eh, eh, es como es como curarte del dolor de de cabeza pegándote una mecha encendida en la mano ¿entiendes uh, excelente sentir, remedio
1: ¿verdad? está bien bueno pues, ese remedio
0: eso es, sí bien kinky y esta película, ¿verdad? Como que me da el, 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 como que ese pecado, esa no pecado, esa contradicción, ¿verdad? Esa dicotomía humana uh -huh. que vivimos mucho. Que en realidad se puede poner en, en otros ámbitos, ¿verdad? Porque el sí. un ser humano vive, vive de disonancia, y, y, y a veces hacemos cosas aunque sepamos que están mal o, o bien o lo que sea. Eh, pero nos vamos en contra de nuestra intuición. Y yo pienso que esta cuestión del placer y el dolor es parte de eso. Eh, parte, y también otra cosa que quiero mencionar rápido, Luis, es que el humano <risa> usualmente le tiene una aversión al dolor. Ok, no, la sí. La
1: aversión
0: al dolor es normal para nosotros. Claro. Tú, tú tocas algo caliente, quitas la mano.
1: Uh
0: -huh. ¿verdad? Y esta gente toca algo caliente, el cuerpo de otra persona...
1: No, eh, eh,
0: no, eh, solo, no, solo. no eso no es eh, pero ¿verdad? hay gente que no tiene esa aversión y entonces okay. nosotros debemos decir que eso no es la norma, no tener aversión al dolor eh, y es algo que esta película explora eh, en esos ámbitos porque, por ejemplo, la aversión a otra gente, como estaba teniendo la, la muchacha en cuestiones al, al demonio slash cuñado slash amante, uh -huh. eh, algo bien extraño porque se ve tan amenazante desde nuestra perspectiva, pero ella tiene cero aversión a eso. Sí. sí. Eso. Eso,
1: eso, mientras estás hablando, fíjate, eso me estoy pensando que la relación de dolor y placer no se da solamente con el personaje de Frank, que es tal vez el más literal en la película. Sí. Que es el que sufre el, primero todo el dolor al principio hasta llegar a la muerte. Y eventualmente se va reconstruyendo en sí. búsqueda del placer pero también se ve en el personaje de, de Julia, de la esposa uh -huh. porque está el, el, el dolor en cuanto a su relación con su esposo y el matrimonio que pues ya no es lo mismo ellos de hecho intentan tener relaciones y como que no, no se les da en la película, ella como que no está muy dispuesta sí. eh, Frank tampoco se lo permite porque él le dice que no, que no quiere que ella esté con, con, su, con su esposo y entonces, eh, si vemos su matrimonio como el dolor, el placer sería la relación con, con su amante.
0: Cuñado, sí.
1: O mientras él se va reconstruyendo, la promesa de que en algún momento esa relación va a resurgir.
0: Sí, de verdad que sí. Eh, ese sería el, el payoff, ¿verdad? Final. Uh -huh, uh -huh. Eh... Y, y magnificado aún más por estos aspectos sobrenaturales que ella está experimentando claro. en este momento. Así que eso yo pienso que, que extiende un poco más, ¿verdad? Uh -huh. eh, su visión de lo que era este, este hombre que ahora no es un hombre ¿verdad? Eh, un hombre en proceso de reconstrucción, pero más allá más que eso, es, es un fenómeno sobrenatural. Uh
1: -huh. eh, sí, literalmente el... el... El crédito es Frank the Monster.
0: El crédito aparece como Frank the Monster. Frank
1: the Monster, sí, se llama el personaje.
0: Pues para que vea, sí, literal. Para que vea Frank Sin Piel. En, en, ah, sí,
1: sí, sí, recuerda que está en español.
0: Frank Sin Piel.
1: Ah, te, te voy a decir, voy a aprovechar para decirte los títulos en español. En España se llama Hellraiser, los que traen al infierno.
2: Bello.
1: Me encanta. En Hispanoamérica, Hellraiser, Puerta al Infierno.
0: Hermoso, hermoso. Yo me quedo con Sadomasoquistas de Ultratumba, ese de verdad yo pienso Ese es el mejor sal...
1: nombre, ese es el mejor sí, nombre. Es el único nombre que voy a reconocer de, de ahora Tumba. en adelante. <risas> Para esta película.
0: Pero, pero honestamente... eh. La película es muy buena. Mucha gente recuerda Pinhead porque obviamente es como que el, 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 la pieza central dentro de toda esta uh -huh. mitología. Pero eh, la uno, yo la admiro tanto porque es una película, pues, es como es como cuando la gente dice que Frankenstein es el monstruo y trata de matar a todo el mundo. Exacto. Eh, eh, es igual. Eh, yo he escuchado mucha gente hablar sobre Pinhead y todas estas cosas, pero no sobre lo que es el dolor y el placer en esta película, ¿verdad? Sí. Estos conceptos de traición, eh, el dolor y placer manifestado en todas las maneras, tanto carnales como ¿verdad? mentales, emocionales. Uh
2: -huh. eh,
0: la película verdaderamente acapara mucha. Y a mí me interesó mucho ese concepto de la resurrección y cómo ella está ayudando a traerlo a la vida. Y, y es algo bien extraño eh, que nadie debería privarse de eso. Eh, sí, no y vaya... ella
1: ella se convierte en facilitadora de, lo, de los sacrificios. Ella sí.
0: le consigue hombres, se los lleva a la
1: casa para que él los mate.
0: Y lo hace a través de la sensualidad, tú sabes, porque ella uh -huh. los trata de ¿verdad? engatusar para que Exacto. él los mate cuando, cuando llegan a la casa.
1: El, la búsqueda del placer que lleva a estos hombres al dolor y eventualmente uh -huh. a la muerte. Uh -huh. ¡Wow! Estamos usando conceptos bien elevados, mano.
0: Qué filosofía!
1: ¡Qué brutal! ¿Viste eso?
0: Para que tú veas, si quieren escuchar más filosofía recuerden <risa> que tenemos un catálogo lleno de episodios estamos hablando de ¿verdad? lo que es la se sexualidad eh, nosotros tocamos este tema en eh, un episodio donde hablamos uh -huh. sobre ex máquinas y robot dreams yes. y hablamos sobre el concepto abstracto ¿verdad? de lo que es la sexualidad humana si le interesa más, ¿verdad? escuchar más sobre el tema va y pase a nuestro catálogo Ahí está, Ex Máquina en Robot Dreams.
1: También lo hablamos cuando hablamos de Eight Follows y Geralt's Game y la mancha hiptálmica, que hablamos de las relaciones y la sexualidad, etcétera, etcétera. Eh, así que nada, vayan por allá si no han pasado. Siéntanse como en su casa.
0: El cuento no oficial de Horacio Quiroga, pero sí oficial aparentemente. Exacto. Eh... eh
1: ¿Qué tú crees? Pasamos ya a lo próximo.
0: Pasamos al próximo. Pasa Dale. la página. Pásala, pásala. Eh, y bien, le damos la invitación, ¿verdad? A todos los que nos escuchan a seguirnos por nuestras redes sociales: sin escritura podcast por Instagram, sin escritura por Facebook, sin eh, escritura podcast por YouTube. Y no nos hemos olvidado, nuestro amigo en Patreon. Y eh, también tampoco nos hemos olvidado de nuestro sorteo. Así que, ya los sorteos cerraron, ¿verdad Luis? Sí. Ya último cerró eh, Y le habíamos dicho okay, después del cierre del último, entonces estaremos anunciando el ganador o la ganadora. Eh, y lo estaremos haciendo me mediante las plataformas, ¿ok? Así que vamos a estar posteando pronto sobre los ganadores del sorteo. Yes.
1: Tenemos que hacerlo. Es que han pasado cositas como... Han pasado eh, cositas. Trabajo. Como,
0: trabajo. <risas> eh, pero... Está garantizado, gente, no nos hemos olvidado. Claro, claro. Sí. Seguimos con el episodio. Yes. Luis, tenemos hoy Talpa, tenemos Juan Rulfo, tenemos cosas buenas, el Llano en Llamas. Eh, quiero empezar por, eh, porque yo no he leído el Llano en Llamas, ¿verdad? Okay. completo. Eh, recientemente fue que yo me senté a leer el Llano en Llamas. Sí he leído Pedro Páramo, Páramo, Páramo. <risa>
1: Y yo sabía que te ibas a hacer eso. Yo sabía y... que te ibas a hacer sí. eso.
0: Sí, he leído, eh, o oh, bueno, he leído muchas de las cartas que le dedico a Clara. Ajá. Eh, pero no había leído el ya no Llamas. Y honestamente, yo he, yo he quedado bien sorprendido. Porque como un escritor puede hacer una carrera tan legendaria con solo un libro de cuentos y una novela, es como un sampler. Es como que aquí, pues, Literal. yo con las dos bases cumplir con una tercera base epistolar aunque yo no creía que eso iba a ser estoy imitándolo, no sé por qué aunque yo no creía que eso iba a ser eh, oficialmente publicado y sí, que se ha convertido pero, en canon de su obra ajá, y, y honestamente el canon llama, a mí me ha volado la mente eh, desde lo que hay cuenta del hombre, que a mí me encantó todavía me encanta uh -huh. eh, y que tenemos
1: un episodio pendiente de él en algún momento sí. volveremos a Juan Rulfo
0: Definitivamente, Juan Rulfo es una leyenda. Si no has leído a Juan Rulfo, lea a Juan Rulfo. ¿okay? Que de hecho, okay.
1: se me, acaba, me acabo de recordar el que tenemos episodio de Juan Rulfo. Vayan al episodio, el especial de padres, papapalusa. Hablamos de Pedro Páramo, se me ha olvidado.
0: El padrote, el papá yes. de los papás, el papá yo, de yo... Pierre.
1: Correcto, yo hasta tengo dudas. Yo creo que él es mi papá.
0: Puede ser mi papá también. Sí, Pedro sí. Páramo es un misterio. Así que saludos, eh. hermanitos. Así que tenemos el Yanan no Llamas, ¿verdad? Eh, la colección de cuentos publicada en 1955 por Juan Rulfo. Eh, el cuento Talpa. Y tal parece que yo estaba entrando a una sorpresa, ¿verdad? Porque... <risa> no se pone viejo, no se pone viejo. No, Luis, ese
1: chiste está bueno, está
0: bueno. Luis me dijo a mí ese cuento es el mejor. Mi favorito sí. del viejo
1: es mi favorito correcto
0: para mí sigue siendo el hombre pero este cuento está brutal a mí me voló la mente yo estuve leyéndola eh, y el próximo día me levanto y le digo a producción y lo mucho que me ha volado a la mente esta iconografía religiosa mezclada mm -hmm. con la putrefacción sí, sí. de un hombre mezclado con eh, lo que es eh, la traición por parte de su pareja y su hermano que uh -huh. encaja muy bien con Hellraiser. Eh, ese día fue de Luis. Eh, yes. Para darle ¿verdad? un poquito de background, el cuento es sencillo. Está un hombre enfermo, ¿verdad? Y la tarea de su pareja y de su cuñado es llevarlo a Talpa, ¿verdad? Uh -huh. En Talpa, ahí se supone que la Virgen de Talpa lo sanara. se so, iban a rezar por él. Y pues... Ellos estaban buscando un milagro. Ahora bien, en todo el camino, ellos comenzaron el camino a principios de febrero, terminaron a finales de marzo. Y estuvieron casi todo el camino literalmente arrastrándolo, ¿verdad? Porque Exacto. el hombre ya no tenía fuerzas tenía un montón de llagas en el cuerpo. Literalmente era como si él se estuviera pudriendo, ¿verdad? En vida. sí eh, en Y ellos toda... tenían
1: un plan, o sea, a ellos, a ellos les convenía que fuera así. Sí, sí. Porque ellos porque querían para... que él muriera.
0: Sí, la pareja quería que él muriera. Así que ellos estaban empujando, ¿verdad? O, o tratando de que él siguiera y hacerlo pasar como uh -huh. si fuera su conveniencia. Pero claro, en realidad claro. ellos querían que él muriera. Eh, entonces, ellos siguen este camino a talpa. Y ahí vamos viendo que también eh, existe esta relación amorosa entre, pues, el hermano y la cuña uh -huh. y, y la, la esposa del, del hombre eh, Natalia y Natalia.
1: el hermano es el hermano de Tanilo Él no, creo de que el Tanilo. nombre no lo mencionan, el hermano de Tanilo
0: sí ese es el narrador el hermano de Exacto. Tanilo, Exacto. Tanilo es el que está enfermo uh -huh. Uh -huh. Eh, Natalia es la esposa entonces el hermano de Tanilo y Natalia están teniendo esta relación a espaldas eh, que de hecho yo, eh, describe cómo los tres están durmiendo y ellos en la noche se pasan tocándose eh,
1: sí Sí. Tú sabes que esa es una de las escenas que más se me ha quedado a mí siempre de ese cuento.
0: Tan extraño. Porque
1: exacto, me parece tan. Yo lo siento hasta grotesco. Como que sí. tú, tú tienes a tu a tu a tu esposo ahí que, que ya has hablado de las llagas y de cómo él está enfermo y de la. hasta cierto punto como la, la putrefacción y, y cómo él va desmejorando. Y como quiera, tú tienes mente para no sé, para estar toqueteándote ahí. Eso no es muy Rodríguez bebé de tu parte. No, no sé. eso
0: no es muy, muy ahí, no, ahí no hay mucha dignidad. No, no, que...
1: no, 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 eso eh... no es digno, amiga.
0: <risa> y ellos llegan a Talpa, ¿verdad? Ellos uh -huh. llegan a Talpa y él está vivo todavía cuando él llega a Talpa, milagrosamente. Sí. Eso yo creo que es el milagro dentro de todo.
1: Ese es el milagro, exacto.
0: Lo que sucede en Talpa es algo bien extraño porque ellos empiezan a notar que él tiene más vida en Talpa. Él, como que le. Sí, le, porque le de momento sale. empieza
1: a sentirse mejor.
0: Sí. Él empieza y a. Ellos a rezar. Como, ah, cara. Ah, cara.
1: Este ahora no y, se quiere y, morir.
0: Literal. Empieza a rezar. Eh, empieza a hacer actos de penitencia, ¿verdad? Empieza a amarrarse a los pies. Uh -huh. eh, hacer un montón de cosas. y no me equivoco, en una él se estaba lacerando el mismo.
1: Sí, sí.
0: Eh, sí, eh, pa parte
1: de. Yo creo que su misma psiqui jugándole, su misma cabeza jugándole esta pasada de que como ya llegué y él ha idealizado este lugar como que la Virgen de Talpa me va a sanar, pues está como teniendo un segundo aire, ¿no? Un resurgir. Sí.
0: un segundo aire y... Él sigue, ¿verdad? Sigue así hasta que, si no me equivoco, era el día que yo iba a volver, o el día antes que yo iba a volver, él muere frente al altar, de uh -huh. la Virgen del uh -huh. da, de la Alpa. Y eh, sí, muere arrodillado, ¿verdad? Rezando. A mí esa imagen ahí me voló la mente. Eh, cosas que, que son similares, super similares, similares, a Hellraiser, Luis. Primero, las relaciones de pareja. Claro. Empezamos por ahí. Eh, tenemos un muerto, en este caso, ¿verdad? O contrario a Hellraiser, no fue el otro el que murió, sino que fue el esposo el que estaba muriendo.
1: Bueno, Pero... aunque al final sí se vuelven iguales las dos.
0: Técnicamente. Uh -huh. Al final sí se vuelven iguales. Eh, porque está también esta alusión a que ella, pues, técnicamente, ella se olvidó del protagonista. En Talpa, uh -huh. Uh -huh. Eh, una vez él murió, y yo pienso o que esa, es como... esa
1: parte está bien, esa parte está bien cabrona, porque cuando, uh -huh. cuando él muere, cuando Danilo muere, con Danilo también se muere el, el amor o esta lujuria que ella sentía uh -huh. por el hermano, entonces, sí. como que se, se sustituye hasta cierto punto con, con una culpa o un remordimiento por sí. lo que ellos hicieron, porque ella, ella ella está consciente y el hermano de Danilo está consciente de que ellos aceleraron el proceso de muerte de Danilo. De y se, sí. ellos mismos se cuestionan de que ¿por qué nosotros hicimos todo eso si él iba a morir como quiera? Era cuestión de esperar a que él muriera. ¿Por qué nosotros actuamos así? Eh, que Si lo enlazamos a lo, a, a lo que estábamos hablando ahorita de la película, pues me parece que es esa búsqueda desenfrenada de las pasiones, sí. eh, el, el estar como que buscando ese placer en todo momento, no importa cuánto dolor le tengas que hacer o causar a, a, a otras personas, a, a terceros. En este caso al pobre Tanilo que ya estaba enfermo y ya todo el mundo sabía que estaba jodido, pero ellos querían acelerar ese proceso para poder estar ellos eh, juntos finalmente. Que de un Aunque
0: ajá la... ah, sorry aunque eventualmente oh. no no que también Qué... podemos hablar de cómo tanilo físicamente él experimentó esos mismos procesos que ella experimentó ajá, porque ajá. físicamente estaba pudriéndose y los sí. placeres de sentirse entre comillas sanado aunque en vida claro. se estaba pudriendo verdad pagando estas penitencias eh, elevó su estado de conciencia Así que uh -huh. tenemos, como dice, tenemos ese ejemplo que es psicológico-emocional, que en la película claro. también se ve, pero tenemos ese físico que lo podemos trazar a Frank en la película.
1: Exacto, y él se convierte en Frank en la película, claro. sí. Sí, sí. Pero entonces Natalia y el hermano de Tanilo se dan cuenta, y aquí, vamos, aquí tenemos que citar al, al, al filósofo puertorriqueño-dominicano, más dominicano que puertorriqueño, eh, Romeo Santos se dan cuenta que una aventura es más eh, peligrosa, digo ya no me acuerdo de la cita se me acaba de olvidar la cita qué una aventura es
0: más peligrosa
1: no, 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 eso no era pichea, se me olvidó, soy el peor <risa> tirando aventura <risa>
0: <Qué horrible. risa> Ay, dale, síguelo, síguelo
1: vamos a hacer que este comentario nunca existió es más, borra esa parte
0: omnipresente, ¿verdad? el, el miedo Somos. omnipresente que fue el opresor ¿verdad? Era opresor al final porque era un miedo omnipresente mm -hmm. el, el enfermo pasó de ser el enfermo débil que no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, al muerto que dejó de existir pero entre comillas, ellos vieron cómo él estaba trascendiendo a través del dolor y el placer entre comillas, a este estado elevado Así que una vez ellos murieron, eh, él murió, por ejemplo, eh, ella empezó a sentir como un miedo omnipresente de lo que después de lo que, de, pues de lo que sí, le hicieron sí. y se siente en parte como si él estuviera consciente presenciando cada movimiento de ella después de ese ese entonces Exacto. que también pasa Exacto. en la película eh, que de hecho al final al final del cuento eh, el hermano habla sobre la memoria la memoria de, de Tanilo. Uh -huh, eh, uh -huh. Y él dice algo de
1: busque busque por ahí. Mientras tú buscas Busca eso, aquí. yo me voy a reivindicar. Romeo Santos dice que una aventura es más divertida si vuela peligro. Y ellos se dan cuenta de eso cuando Danilo no está y no tienen ob obstáculo para estar juntos, pues el, esa relación o esa especie de de lujuria hasta cierto punto que hay entre ellos como que muere muere con con Tanilo. Uh -huh. que, pues nada eso era todo lo que quería decir. Ya.
0: Aquí habla al final, las últimas líneas del cuento dice: es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido, de aquel tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Mm -hmm. Que en parte yo siento, porque antes de eso ella, pues, ¿sabes? se siente remordimiento a la culpa. ¿verdad? el miedo, porque yo siento que es hasta un miedo, pero uh -huh. en parte ese último statement, lo más que te dice es como que él prefiere recordar a su hermano muerto, el cadáver, lo que él vio, sí. como el final, no lo que vino antes, que verdaderamente fue lo que atemorizó a la pareja, y cuando me refiero a la pareja, me refiero a la esposa y el amante, Exacto. que es Flash, el hermano, el protagonista, eh, que en ese caso... Eh, yo, hasta yo sentí el miedo leyéndolo yo de entre este tipo le pasó algo se, se le metió algo, cuál va a ser el final de esto y cuando él dijo eso al final yo sentí que fue él tratando de esforzarse para no tener eh, o no sentir la misma culpabilidad el mismo remordimiento, el mismo miedo que siente Natalia al final del cuento
1: sí, estoy de acuerdo, que es como
0: mmm,
1: para para manejar mi culpa, me conviene más o salgo mejor si recuerdo que mi hermano está muerto y enterrado porque nosotros mismos lo enterramos. Exacto. O sea, ya no ya no puede estar en ninguna otra parte. Exacto. Aunque un poquito más arriba dicen ellos, ellos mismos dicen, el, el narrador dice, al principio del párrafo anterior, quizás hasta empecemos a tenernos miedo uno al otro. Mm -hmm. Que el, el, el miedo entonces se vuelve como un poco irracional Ahí porque no hay razón para que, no hay razón lógica para que ellos se tengan miedo en, entre ellos, ¿no? Eh, sí. Porque en todo caso ellos tenían un problema, si estoy usando comillas, eh, que era que no podían estar juntos porque Tanilo sí. estaba por ahí, pero Tanilo estaba enfermo desde el principio del cuento. Eh, y ya ese problema se solucionó, entrado el final. Así que pues no habría una razón lógica para que ellos se tuvieran miedo pero el miedo como hemos visto ya en otras veces, el miedo es irracional en, sí. en muchas ocasiones y, y, y pues nada incontrolable también
0: en este caso yo pienso que, verdad, si no has escuchado el episodio anterior, vaya a escúchelo Aftermath con Cartas de Mamá de Julio Cortázar sí. eh, en Cartas de Mamá se puede sentir esa mm. misma presencia que está ahí que rige sobre la pareja eh y podemos conectarlo a eso también cuando se habla de, de las cosas que interfieren en una relación que se extienden a más allá de un campo ¿verdad? físico. Es eh, verdad, no lo
1: la, no la había pensado, pero sí, hay varios elementos ahí que se parecen. El hermano muerto, el matrimonio, el, el, el miedo, o el el la sí, un poco el miedo ese por rebuscar el pasado, la enfermedad. Uh -huh. ahí, hay algo hay algo ahí, de, en cartas de eh, mamá.
0: Eh, y en realidad, este cuento es cortísimo, muy bueno. Uh -huh. De verdad que yo quedé muy sorprendido por este cuento. Eh, así que compren ese libro, de verdad. Compren El Ya no llama por Juan Rulfo. Eh, un libro muy bueno. Los cuentos todos son buenísimos. Eh, así que metan mano y vean eh, Hellraiser. Eh, no, les prometo que no. Quizás si la vieron hace tiempo y se acuerdan de algunos detalles, yo creo que si la ven hoy día, eh, le va a ser igual de sorprendente que la primera vez que la vieron. Así sí, que, sí. ¿verdad? Descen un poquito de ese placer y dolor y véanla. Mientras te dan latigazos en <ríe> okay. la espalda.
1: Súper. No, no recomiendo ponen, los latigazos, pero sí, véanla.
0: Y se ponen un poco de en la boca. Para que no hagan ruido y, y, y interfieran con el proceso. <ríe> ya,
1: yeah. ya se fue el gare de esta recomendación.
0: Así que, Luis, eh, ¿qué te pareció? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Eh, ¿Uno antes que el otro?
1: El claro, trabajo? claro. Definitivo. ¿Qué? Recomiendo. Mano, bueno, yo creo que si hay dos libros que deben comprar son Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Definitivamente. Estoy súper convencido.
0: Sí, definitivamente. Eh, Entonces, ¿recomiendas que lean el cuento primero y después vean la película?
1: Eh, no, vean la película primero salgan de ella, porque la película es buena pero el cuento es mejor
2: eh,
1: así que no sé vean, vean la película y después se leen el cuento y no Muy es que bien. tengan no es que sean dos gotas de agua eh, la relación que estamos estableciendo es por, por lo que hablamos, ¿no? del triángulo amoroso y del asunto sí. del el placer lo religioso, mezclado con, con la búsqueda está el placer y el dolor más o menos eso es lo que tiene relación si acaso pero sí. no la no vayan a ver la película y leer el cuento esperando que tengan una relación eh, super obvia ¿no? porque pues, van sí. a sentirse un poco defraudados
0: sí, quizás en temática en concepto ahí Exacto. pueden sacarle sí. muchísimo y son uh -huh. excelentes acompañ acompañantes diría yo eh, sí. eh, son de esas relaciones que no son obvias pero tú puedes sacarle mucho eh, sí, está y son buenas son buenas eh, así que yo les recomiendo que vean Hellraise, Hellraiser un sábado en la noche, donde todo el mundo se pone malito y se pone ¿verdad? kinky. Y entonces los domingos por la mañana, cuando todo el mundo está saliendo eh, y está tratando de bajarle a la noche anterior y ah, decide buscarle Dios, pues vale, escuchen, vale. eh, lean talpa.
1: ¿Sabes quién no se pone kinky un sábado en la noche? Bebé. Exacto, Rodrigo Bebé.
0: Sí, Rodrigo Bebé nunca se pone kinky, papá. Ni te atrevas a mencionar eso. Horrible. <ríe> bueno, tal parece dale. que este es el final del episodio, Luis, que rebota la clase. Tres chistes.
1: Donde... <ríe> hiciste el chiste tres veces, hermano. Tres veces hiciste <ríe> el mismo chiste. Te reíste. Te reíste. Dale, dale. <ríe> vamos a despedirlo.
0: <ríe> ya saben, eh, si no, este es el primer episodio que usted ha escuchado. Vaya y busque el resto del catálogo, tenemos muchos episodios, eh, siempre estamos bien agradecidos ¿verdad? de su apoyo eh, así que sigan compartiendo sigan escuchando y sigan explorando cine y literatura hasta la próxima
1: hasta la próxima, se cuidan